0: Aujourd'hui, nous célébrons la résurrection de Jésus, C'est pas euh, Jésus est vivant et il est vivant pour toujours. Parce qu'il est mort, je sais que le prix pour mon pardon a été payé. Et puis, merci Seigneur pour cela. Mais maintenant, parce qu'il vit, je sais que le Père peut verser euh, euh, en moi cette même puissance de la résurrection pour que je puisse marcher en nouveauté de vie. Parce qu'il vit, alléluia, je peux vivre comme un citoyen, d'un autre royaume. Dans le livre de Romains au chapitre 6, versets 9 à 11, nous lisons, nous savons que le Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Mais à présent, il est vivant et il vit pour Dieu. Ainsi, vous aussi considérez-vous comme mort pour le péché et comme vivant pour Dieu dans l'union avec Jésus-Christ. » Alors, merci Seigneur, parce que Jésus est vivant et que cela a un effet dans ma vie. Et je souhaite ardemment que ça puisse avoir un effet dans votre vie, qu'on puisse en prendre conscience et qu'on puisse véritablement se réjouir. Alors, ce matin, en ce dimanche de la fête de Pâques 2020, j'aimerais si on pourrait retourner ensemble au jour où tout cela s'est passé. Lisons ensemble dans Marc, chapitre 16 et verset 1. « Quand le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des huiles aromatiques pour aller embaumer le corps de Jésus. » Trois femmes se rendent au tombeau le dimanche matin. Trois femmes qui, sans aucun doute, avaient été touchées par Jésus dans l'exercice de son ministère par des paroles qu'il avait prononcées, par des gestes qu'il avait posés de guérison, de délivrance, par des paroles d'encouragement euh, qu'il avait pu prononcer, par un regard plein de tendresse, d'amour, de compréhension, de pardon qu'il aurait pu euh, donner aussi. Encore, elles avaient été touchées d'une façon ou d'une autre, s'étaient attachées à Jésus, étaient devenues des disciples de Jésus, le suivaient maintenant, le servaient aussi. Et même si les événements des derniers jours avaient pris une tournure dramatique, elles étaient encore là, fidèles. Même si elles ne comprenaient pas tout, leur engagement se poursuivait. Quel exemple, quel modèle ça pourrait être pour chacun de nous? Et même si on ne comprend pas tout, même si on ne sait pas tout, même si on ne voit pas la fin de toute chose, que notre engagement envers Jésus puisse demeurer le même, puisse demeurer réel, concret. Qui sont-elles, ces trois femmes-là? D'abord, il y a Marie de Magdala. Marie de Magdala, c'est une des premières disciples de Jésus. La Bible nous dit que c'est une personne dont Jésus avait chassé sept démons. Alors, c'est sûr que c'est une personne qui avait un lourd passé, mais ce n'est pas parce qu'on a eu un lourd passé qu'on ne peut pas s'attacher à Jésus. Ce n'est pas parce qu'on a eu un lourd passé qu'on ne peut pas être pardonné. La première mentionnée, Justement, c'est une personne qui a eu des difficultés et qui pourtant était capable d'être un disciple de Jésus qui continuait à, à vivre pour Jésus et à vouloir honorer Jésus et à vouloir l'aider. marie Madeleine est quelqu'un qui est connu pour une femme qui assistait Jésus dans son ministère aussi. La deuxième personne, c'est Marie, la mère de Jacques. Dans, une autre, dans un autre passage, elle nous dit que c'est la mère de Jacques le jeune. Jacques le jeune, c'était un des disciples de Jésus. Euh, la description qui vient avec son prénom, c'est « le jeune ». Alors, donc, euh, on s'entend que c'était n'était pas le plus, évi... le plus âgé des disciples, certainement. On connaît peu de choses de lui. L'autre Jacques, le frère de Jean, ben lui, il fait partie de Pierre-Jean-Jacques. Alors, c'est sûr qu'on entend plus parler de lui. Ce Jacques-là, c'est un Jacques moins connu. Dans la liste des disciples de Jésus, on... il est présenté souvent comme Jacques, le fils d'Alphée. Alors, la deuxième Marie qui se présente au au tombeau le dimanche matin, c'est la mère de ce Jacques-là. Alors c'est Madame Alphée, Marie, femme d'Alphée, mère de Jacques. On ne sait rien de plus à son sujet, mais sans aucun doute c'était une disciple fidèle de Jésus. Comme il y a tellement de disciples fidèles de Jésus, où on connaît peu de choses concernant leur passé, mais c'est des gens attachés à Jésus, qui demeurent attachés à Jésus, qui continuent à servir Jésus. Une troisième personne dans ce groupe de trois femmes, c'est Salomé. Salomé, dans un autre passage, on voit que c'est la mère des fils de Zébédée. Ben oui, c'est c'est elle, le nom de Madame Zébédée. C'est elle qui avait été voir Jésus, vous vous souviendrez pour obtenir une haute position pour ses fils prendra pas le temps de lire le passage, mais dans Matthieu 20, versets 20 à 23, on voit qu'il se présente devant Jésus. Jésus lui dit, oui, qu'est-ce que je peux faire de bon pour vous Et puis elle dit, bien, Seigneur, permets que euh, mes fils aient une bonne position dans ton royaume, qu'il y en a un qui puisse siéger à, la, à ta droite et puis l'autre à, la, à ta gauche lorsque tu viendras dans ton règne. Et puis là, Jésus lui dit :« Bien, c'est pas à moi de décider ce genre de choses-là. Puis est-ce que vous pouvez boire la coupe ?» En tout cas, bref, Jésus a une conversation avec avec elle. On voit donc c'était une mère, euh, une mère ambitieuse pour ses enfants, qui voulait le bien pour ses enfants. Combien de mères vont être capables de se reconnaître là-dedans Combien de mères souhaitent le mieux pour leurs enfants Toutes les mères de la terre souhaitent le mieux pour leurs enfants, une bonne position, un bel avenir pour leurs enfants, qui ait de la sécurité, qui ait des bonnes positions qu'il soit bien dans l'avenir. Il faut dire que cette conversation-là que la mère avait eue avec Jésus, les autres disciples ont entendu la conversation, puis ça avait soulevé une discussion et une dispute entre eux, une vive discussion concernant qui est le plus grand parmi eux. En tout cas, voilà les trois femmes. Une femme avec un lourd passé, une femme plus ou moins connue, mais une disciple fidèle de Jésus, et puis une mère bien entreprenante pour ses fils. Alors voilà les trois femmes qui se rendent au tombeau très tôt le dimanche matin. C'est les mêmes trois femmes qui étaient présentes aussi lors de la crucifixion de Jésus. Dans Marc chapitre 15, versets 40 et 41, nous lisons le passage suivant. Il y avait aussi là quelques femmes, en parlant de... C'est le récit de la crucifixion, ce qui s'est passé à Golgotha. Et au verset 40, nous lisons, il y avait aussi là quelques femmes qui regardaient de loin. Et parmi elles, Marie de Magdala, Marie, la mère de Jacques le Jeune et de Josès, ainsi que Salomé. Donc, on a encore le même trio qui est là. Verset 41, quand il était en Galilée, c'était elle qui l'avait suivi, en étant à son service. Et il y avait aussi beaucoup d'autres femmes qui étaient montées avec lui à Jérusalem. Voyez-vous, il y avait des femmes qui faisaient partie des disciples de Jésus. Même si, dans la culture de l'époque, elles ne pouvaient avoir qu'un rôle limité, ici, pourtant, elles sont au premier rang il est clair que Jésus ne traitait pas les femmes de la même façon que d'autres les traitaient dans la culture de l'art. Et ces femmes-là, ce n'était pas n'importe qui, parce qu'au verset 41, on voit qu'il euh, y avait aussi beaucoup d'autres femmes qui étaient montées avec lui à Jérusalem. C'était donc des femmes d'influence. C'était des personnes capables d'encourager, de recruter bien d'autres femmes pour suivre Jésus. Et les amener à vivre un engagement, à servir Jésus et à persévérer avec Jésus. C'est franchement un trio de femmes exceptionnelles qui se rendent là le dimanche matin. Et que font-elles exactement? Bien, on vient de lire dans notre passage tout à l'heure qu'elles elles, elles sont allées acheter des, des huiles aromatiques pour aller embaumer le corps de Jésus. Elles sont allées acheter des huiles aromatiques. Voyez-vous, la mise au tombeau ayant été faite très rapidement, les femmes y retournent le dimanche matin pour embaumer le corps, qui avait été fait de façon très sommaire. Alors les femmes sont allées acheter des huiles aromatiques le samedi soir, tout de suite après le sabbat qui se terminait à l'entour de 6 heures le soir, afin de pouvoir se rendre au tombeau très tôt le lendemain matin. Elles voulaient embaumer le corps de Jésus comme un signe d'amour, de dévotion et de respect. À l'époque, amener des huiles aromatiques au tombeau, c'était comme apporter des fleurs, si on veut, sur une pierre tombale ou un monument funéraire aujourd'hui. C'était pour, dans le fond, rendre hommage à la personne, pour dire à quel point cette personne-là avait de la valeur pour nous. Voyez-vous, ces trois femmes, remarquables, étaient encore actives, actives malgré la déception. Elles sont prêtes à dépenser de l'argent pour acheter des huiles aromatiques. Elles se donnent du mal en allant magasiner ça le samedi soir, tout de suite après le sabbat, pour être prêtes pour le dimanche matin. Elles sont encore courageuses lorsque bien d'autres disciples ont fui. » C'était vraiment des femmes exceptionnelles. Alors, elles se rendent au tombeau. Nous lisons dans Marc chapitre 16, verset 2, que il était encore très tôt le dimanche matin, lorsqu'elles arrivèrent au tombeau, le soleil se levait. Très tôt donc le dimanche matin. Le premier jour de la semaine. C'est le début d'une nouvelle semaine. Et voilà qu'elles font, la première chose à faire cette semaine, pour elles, c'était prendre soin du corps de Jésus. Alors elles se rendent très tôt ou comme ça nous dit dans une autre traduction, de bon matin. Non seulement elles y vont le premier jour, mais elles y vont aussi très tôt, dès le début du premier jour. Les disciples de Jésus, qu'elles étaient, le modèle qu'elles sont pour nous, nous montrent que Jésus était prioritaire dans leur vie. Dans le début de cette nouvelle semaine, ce qu'elles voulaient faire, la première chose à régler, c'était de s'assurer que le corps de Jésus était bien, euh, avait été bien traité avec tout l'honneur et le respect qu'il méritait, avec toute la gratitude qui montait de leur cœur pour ce qu'il avait fait pour elles et pour tellement d'autres aussi. Pourtant, tout n'était pas parfait. Tout n'était pas réglé. Elles se rendent vers le tombeau, mais nous lisons dans Marc chapitre 16 au verset 3, que, en chemin, elles s'étaient demandées les unes aux autres, « Qui nous roulera la pierre? » qui ferme l'entrée du tombeau. Elles sont un beau projet, pourtant il y a une question, il y a un problème. Qui nous roulera la pierre? En route, les filles se disent, les dames se disent, on a un problème. On a un bon projet, celui d'embaumer convenablement le corps de Jésus et lui donner tout euh, le respect qu'il mérite, mais on a un problème. Et le problème, c'est que c'est bien trop lourd pour nous. La pierre qui sera là, c'est au-delà de nos capacités. On verra tout à l'heure que s'il s'agit de quelque chose qui est décrit comme étant un bloc énorme. Alors, on ne sait vraiment pas comment on va faire ça. Mais elle continue d'avancer. Elle se pose la question. Elle ne se met pas la tête dans le sable. Mais elle continue d'avancer quand même. Ça ne nous empêche pas d'avancer, de marcher, de se diriger vers notre destination, même si on n'a pas la réponse à toutes nos questions. Voyez-vous, les femmes poussées par l'amour et la gratitude, elles ont marché et poursuivi leur route, même si elles se questionnaient à haute voix en chemin. De la même façon, comme ces trois femmes, nous pouvons aussi continuer de servir Jésus, continuer à suivre Jésus, à s'identifier à Jésus. Nous pouvons persévérer dans notre action pour le royaume par amour et gratitude pour Jésus, en laissant entre les mains de Dieu les grands obstacles qu'il pourrait y avoir sur la route. Dans le fond, c'est à peu près ça qu'elle faisait. Elles ne se l'ont pas dit, on laisse cela dans les mains de Dieu, mais elle continuait d'avancer sans savoir exactement ce qui se passait. Hudson Taylor, le grand missionnaire anglais en Chine au 19e siècle, disait « L'œuvre de Dieu accomplie. » à la manière de Dieu ne manquera jamais des ressources de Dieu. Je vais juste répéter cette citation célèbre de Hudson Taylor. « L'œuvre de Dieu accomplie à la manière de Dieu ne manquera jamais des ressources de Dieu. » Avancer sans tout comprendre, malgré les obstacles, faisant confiance à Dieu peut nous mener à des résultats surprenants et étonnants. En fait, dans Marc, chapitre 16, on arrive au verset 4 de notre passage. Et ça nous dit que, donc, alors qu'elle se demanderait qui roulera la pierre qui ferme l'entrée du tombeau, verset 3, verset 4, « Or, en levant les yeux, elle s'aperçut que la pierre avait été roulée sur le côté et que c'était un bloc énorme. La pierre avait été roulée. Le bloc énorme avait été déplacé. Dieu s'en était occupé. Il s'en occupe pour vous aussi. Avez-vous des obstacles dans votre marche avec Jésus? Est-ce que des choses qui vous empêchent d'avancer? Est-ce qu'il y a des questions qui sont sans réponse et qui vous laissent perplexe sur la suite des choses? Comment est-ce que tout ça pourrait être résolu et tout ça? Je veux juste vous dire, mes amis, à l'exemple de ces trois femmes remarquables, continuons à marcher, même si on n'a pas toutes les réponses. En nous appuyant sur Dieu, en lui faisant confiance, il répondra à nos besoins. Il fera ce qu'il n'est pas possible de faire pour nous. Voyez-vous, on lit dans l'évangile de Luc au chapitre 28 et au verset 2 ce qui s'est passé. En fait, la Bible nous dit qu'un ange du Seigneur descendit du ciel, s'approcha de la tombe, roula la pierre de côté et s'assit sur elle. Je vais attirer notre attention aujourd'hui sur les quatre verbes qui sont utilisés dans cette phrase-là ici de Matthieu 28, 2. Il s'agit d'un ange du Seigneur, donc envoyé par Dieu. L'Abbé nous dit qu'il descendit du ciel. La réponse de Dieu descend jusqu'à nous. Le royaume de Dieu, c'est quelque chose de tellement plus grand, tellement plus élevé, tellement plus puissant, tellement plus glorieux, qu'on aurait de la misère à imaginer la grandeur et la puissance de tout cela. Mais lorsque ces trois femmes disciples de Jésus se rendent, vers le tombeau, avec une belle mission à accomplir, mais avec une difficulté qui est au-delà de leur capacité, Dieu intervient et un ange descend. Il descend. Après ça, il s'approche, la Bible nous dit, de la tombe. Non seulement il descend vers la terre, vers la petite terre dans le grand univers, mais précisément à l'endroit où elles sont, il s'approche. La réponse de Dieu, même si elle est si grande, si puissante, si infiniment au-delà de tout ce qu'on peut imaginer ou penser, peut s'approcher avec précision de l'endroit où nous sommes. Hum, sagesse tellement élevée. Au-delà de notre compréhension, disait le psalmiste, comment un dieu si grand peut-il penser à moi si petit que je suis? Donc l'ange descend du ciel, s'approche de la tombe et roule la pierre. Hmm, le gros bloc impossible de déplacer. Ça aurait pris une croupe de bon gros Hugo Girard pour transporter ou rouler cette pierre-là. Et l'ange simplement roule la pierre. Et voilà le quatrième verbe, il s'assit sur elle. Le travail accompli, l'ange s'assit sur la pierre, roulé. Les bras croisés, un petit sourire au visage en disant, voilà, c'est fait. L'impossible a été accompli. Hey, mes amis. On peut tellement se poser la question, comment est-ce que ceci sera possible? Comment est-ce que cela réalisera? Comment on va réagir, euh, réaliser notre objectif compte tenu de la situation que nous expérimentons maintenant? Comment va-t-on s'en sortir de tout cela? Il y a des questions qu'on peut avoir sans réponse, mais on peut garder nos yeux fixés sur Dieu et savoir quoi Dieu va répondre. Et après ça, peut-être qu'un ange va intervenir, ou peut-être pas. Mais la réponse qui sera menée, on pourrait simplement... Sourire aussi. Je disais, ben oui, c'était juste aussi simple que ça. La pierre a été roulée, la difficulté a été comblée. Je lisais un commentaire qui nous disait tout simplement que la pierre n'a pas été roulée devant l'entrée du tombeau afin de permettre à Jésus d'en sortir. Parce que Jésus aurait pu facilement, en fait ça aurait été facilement possible pour lui, de sortir sans enlever la pierre. Parce qu'en effet, Jésus est apparu à divers endroits après sa résurrection dont notamment, le soir même, dans une salle qui était fermée, barrée, où étaient réunis ses disciples parce qu'ils avaient peur des autorités. Mais Jésus s'est présenté quand même. Jésus n'avait plus besoin, après la résurrection, d'ouvrir une porte pour entrer dans une salle. Hmm. non, la pierre a été roulée afin que d'autres puissent y entrer dans le tombeau et constater de leurs propres yeux que Jésus n'y était plus. Gloire à Dieu! La réponse est venue. La pierre a été roulée. L'accès était maintenant ouvert et disponible. Et elles ont pu voir et constater que le tombeau était vide, que le corps n'y était plus. Que même si elles venaient et qu'elles avaient préparé euh, tout ce qui était euh, nécessaire, les huiles aromatiques pour embaumer le corps de Jésus, ce n'était plus nécessaire. La vie était revenue. Elles étaient venues les premières pour aider à préparer sa sépulture. Mais elles ont été témoins les premières de sa résurrection. Alors qu'on sert Jésus, et qu'on le fait fidèlement, et qu'on persévère malgré des incompréhensions ou des impossibilités qui sont devant nous, mes amis, on peut parfois être témoin des plus grands miracles qu'on n'a même pas imaginés, qui vont se présenter si on est juste là et présent, en train de faire ce que Dieu nous a demandé de faire. Leur foi de ces trois femmes-là n'était pas compliquée, mais elle était réelle, elle était bien sincère. Elles étaient plus désireuses de croire et d'obéir à Jésus que de comprendre tout. Que Dieu nous aide à être animés de cet même esprit, de cette même attitude là aussi, de désirer tellement plus, croire et obéir à Jésus que de exiger la réponse à toutes les interrogations qu'on pourrait avoir. Jésus a honoré leur foi en leur apparaissant d'abord et en leur confiant le message de sa résurrection. Alors ce matin, j'aimerais si on peut juste courber nos têtes ensemble, si on peut juste prier un moment et juste se placer devant le Seigneur. En ce dimanche de Pâques, on veut juste simplement reconnaître la grandeur de Dieu et la puissance. Seigneur, nous te bénissons aujourd'hui pour le privilège que nous avons alors que nous portons les regards vers les écritures de reconnaître ta grandeur et ta puissance. Alors que les trois femmes remplies d'un... Désir sincère de rendre service, de faire ce qui était bien selon leur capacité, de continuer à servir Christ même si maintenant il était mort. Tu y es intervenu surnaturellement, tu as répondu à leurs questions, tu les as euh, soulagés, Seigneur, de cette crainte qu'elles avaient qu'on ne pourra pas rouler la pierre. Mais finalement, lorsque la pierre a été roulée, euh, elles ont constaté que leur œuvre, dans le fond, était lui nécessaire maintenant, parce que Christ est ressuscité. Et nous te louons aujourd'hui, Seigneur, pour cette vérité que Jésus n'est plus dans le tombeau qu'il est vivant. Nous te remercions pour le privilège que nous avons, que nous pouvons marcher en nouveauté de vie aujourd'hui, que nous pouvons continuer à avancer, et à chercher à voir ta gloire manifestée dans chacune de nos vies, Seigneur. Viens aujourd'hui, Seigneur, nous encourager, nous inspirer. Hallelujah. Viens aujourd'hui faire du bien à chacun de tes enfants, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui est vivant. Amen. Chantons-le ensemble, car ce qu'il vit, je n'ai rien à craindre.